0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Depresja sprzedawcy. Dzień dobry kochani, Igor Zakrzewski z tej strony. Przemiły tydzień to będzie, co? Umówimy się? Słuchajcie, depresja sprzedawcy. O co chodzi? Że przedsiębiorca musi być sprzedawcą. I coś jeszcze. Właściwie, jak ludzie mnie pytają, okej, okay, co mam zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. Jestem na takim, w takim momencie w swoim życiu, że chciałbym coś zmienić. Zawsze odpowiadam, umiesz sprzedawać? Tak, nie. Naucz się sprzedawać. Dlaczego? Ponieważ to jest najważniejsza umiejętność w życiu. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem, jeśli ktoś ma trochę oleju w głowie, to prędzej czy później będzie miał taki moment w swoim życiu, kiedy zacznie zarabiać na tym, co ma w głowie. Żeby to zrobić, potrzeba też być odrobinę przedsiębiorczym. Żeby być przedsiębiorczym, trzeba umieć sprzedawać. Uch, czy to jest jasne, że trzeba umieć sprzedawać? No to dobrze. Część ludzi na tym etapie, jak mówię, nauczy się sprzedawać, reagują tak, o, to straszne nie umiem, nie nauczę się nigdy. Wiesz co, to, to, to nieprawda. Każdy się może nauczyć sprzedawać. Dziecko umie sprzedawać, tak. Dziecko jak pójdzie do mamy, mama powie nie. Dziecko pójdzie do taty, mówię tata kup mi to, tata powie nie, pójdzie do babci i tak dalej. Znajdzie sposób. Każdy umie sprzedawać. Potem już takie dorosłe dziecko, uważaj, to jest taka zupełnie inna historia, takie dorosłe dziecko, Mam na myśli już dorosły, okay. zaczyna sprzedawać. Jeżeli, jeżeli jest do, dobry, jeż, czyli jeżeli potrafi sprzedawać, już lizną tego, że potrafi coś nas sprzedawać i w ten sposób zarabiać na życie, to czeka na niego bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jakie niebezpieczeństwo? Sinusoida. Taka sinusoida, że raz będzie zarabiał lepiej, raz będzie zarabiał gorzej. Dlaczego? Część klientów kupi, a część klientów nie kupi. Takie to proste? Takie to proste. Tylko, że jakaś część sprzedawców, nawet spora wydaje mi się, bierze bardzo do siebie, bierze bardzo osobiście to, że klient od nich nie kupił. I co? I to jest błąd. Dlaczego? Już mówię. Znam takich ludzi osobiście, którzy na przykład potrafili, w związku z tym, że raz klient kupi, raz nie kupi, no to jak kupi, to czują się świetnie, są w siódmym niebie, pięknie, szaleństwo, strzelają szampany. A jeżeli nie kupi, no to, no to depresja i w ogóle strasznie, strasznie się czują. Jakie są potem skutki tego? ta wspomniana sinusoida, sinusoida pieniędzy, sinusoida nastrojów. Znam dziewczynę, która potrafiła dom wysprzątać tylko dlatego, żeby nie podnieść słuchawki i nie zadzwonić do klienta. Robiła wszystko, żeby odłożyć ten Ekscytującą przyjemność związaną z rozmawianiem z ludźmi i zachęcaniem ich do czegoś. Potrafiła dom wysprzątać, zanim podniosła słuchawkę. No to już jest słabo. Bo teraz idźmy dalej. Czy to jest właściwe podejście? Być uwięzionym w sinusoidę? Nie, to nie jest właściwe podejście. A powiedz mi, mój drogi, moja droga, czy właściciel sklepu popada w depresję, że część klientów weszła do niego do sklepu i nie kupiła? No na czym się koncentrujesz? No koncentrujesz się na tych, którzy kupili, prawda? Nie znam przypadku właścicieli sklepów, którzy by się chcieli z tego powodu, że klient w i nie kupił. No jeden kupi, ok. Inny nie kupi, też jest ok. Bądź jak właściciel sklepu. Okay? Zarabiasz na przepływie. Nie każdy klient będzie twoim klientem. To jest właściwie najważniejsza myśl, którą chciałbym dzisiaj wyakcentować i żeby ona w was zarezonowała. Jeżeli jesteście sprzedawcami, przedsiębiorcami to, y, lub chcecie nimi być, nie każdy klient będzie waszym klientem. Nigdy tak nie będzie. Wyluzujcie, tak? No ja wiem, że to ktoś, to ktoś tam się zgłosi, powie, no, będzie prędzej czy później. Jestem grabarzem. No to w porządku. No, znalazł wyjątek. A poza tym wyjątek nie ma. Nie każdy będzie Twoim klientem. Idziemy sobie dalej, bo są dwie możliwości wychodzenia na rynek do klientów. Jedni ludzie, tacy, którzy lubią być bardziej perfekcyjni i tu uwaga, to też będzie bardzo ważne dla tych, którzy na przykład zastanawiają się, czemu im sprzedaż nie idzie, albo dla tych, którzy się zastanawiają, jak to zrobić, od czego zacząć. Mam jakiś pomysł na usługę, produkt, nie wiem, od czego zacząć. To są dwie drogi. Ci z Was, którzy są bardziej idealni, bardziej perfekcyjni, najlepiej będzie, jeżeli opracują sobie profil idealnego klienta. Kto jest Twoim idealnym klientem? Jeśli to zrobią, wtedy tylko adresują swoją ofertę do idealnego klienta. I drudzy, drudzy, i przyznaję się, ja nie jestem idealny, kocham popełniać błędy, więc ja jestem z drugiego podejścia. Tak? Bardziej? Chociaż to pierwsze też czasami robiłem. Ale jestem z drugiego podejścia. Drugie podejście brzmi próby i błędy. I jesteś tak oryginalny, jesteś tak unikalny, nie wiesz, do kogo trafisz tak do końca. Możesz z jakimś tam przybliżeniem określić, do jakiej grupy docelowej trafisz, ale tak naprawdę to się sprawdzi w praniu. Więc musisz szybciutko, szybciutko, szybciutko bardzo się, co? uczyć. Powinniłaś próbuj błędy, nie określasz, kto jest swoim idealnym klientem, tylko idziesz w rynek i sprawdzasz i uczysz się. W jednym i w drugim przypadku będzie dochodziło do sytuacji, gdzie jeden klient kupi, inny nie kupi. Ci, którzy kupują, no to fajnie, to im dziękujemy i cieszymy się bardzo, jesteście piękni wspaniali, ale to, uwaga, co robimy z klientami, którzy nie kupili? dziękujemy im przeogromnie. Nauczyłem się tego kiedyś i to mi bardzo życie ułatwia. Dążę z klientem do tego, jeżeli już dochodzi do, takiej, do takiego finalizowania rozmowy, dążę z klientem do takiej sytuacji, kiedy mówię, słuchaj, no dobra, to wydaje mi się, że już wszystko mówiliśmy, czy, czy masz jakieś pytania, nie masz, no to okej, okay. to powiedz mi, robimy coś, czy nie robimy, no i zostawiam w tym momencie przestrzeń, no i on powie, na przykład tak robimy, albo nie, nie robimy, okej, okay. bo w porządku, nie teraz, a w przyszłości, zostawiamy sobie jakieś, jakiś most, budujemy w przyszłość, coś coś będziemy jeszcze razem robić, no, no no, to, tak być może, tak, ale na ten moment nie. Okay, bardzo Ci dziękuję. Ogromnie Ci dziękuję. Naprawdę strawiliśmy Wielką frajdę. Wtedy nie jestem przeważnie zdziwieni, jak to mi Wielką frajdę. To naprawdę czyści nam wiele spraw, tak. Ja się nie będę zastanawiał. Ty sobie to zdejmiesz z ewidencji emocjonalnej. Super. Bardzo Ci dziękuję za decyzję. To jest super. Cieszę się, że tą decyzję podjąłeś. I naprawdę ja się czuję z tym spójny. Też czasami gdzieś wybieram się na jakieś spotkania. Na przykład pójdę sobie i tak sobie myślę, a poza, pozagaduję kilku ludzi. I też podchodzę, gadam z nimi i pytają mnie, czym się zajmujesz. A wie, ostatnio mówię, no wiesz co? Ja jestem, wracaj do gry, no bo jestem takim gościem, który pomaga na przykład, przedsiębiorcom, czy pomaga indywidualnym ludziom, którzy gdzieś tam trochę no, przypikowali w dół, albo czują, że mogą przypikować, albo indywidualnym ludziom, którzy mogą przypikować w dół i coś tam mieli fajnie w życiu, ale im się popsuło, no to jestem takim gościem, który, który może im pomóc. I widzę. Widzę albo zainteresowanie, widzę albo błysk zainteresowania, albo że ktoś jest kompletnie nie, na innym etapie w życiu. I ja się cieszę, bo już mamy coś wyjaśnione. I pogadamy sobie jeszcze. I znowu, część będzie klientami, część nie będzie klientami. Który będzie klient najważniejszy? następny Ci z was, którzy naprawdę chcieliby się przejmować tym, że nie każdy klient będzie jego klientem. Słuchajcie, na świecie jest jakieś 7 miliardów ludzi. Już zdaje się zdecydowanie więcej. Większość z nich jest na Facebooku. Naprawdę przejmowałbyś się, przejmowałabyś się, że nie wszyscy staną się twoimi klientami? No to ten. No to jedziemy. Cześć. Do dzieła.